0: Atención, faltan diez segundos, segundos. nueve, ocho, Ocho. 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 siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, un segundo. Nueve de la mañana.
2: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Arrancamos esta pro- otra semana. Hoy, lunes 19 de octubre. Después de un día interesante que hemos tenido ayer domingo con el cumplimiento de los deberes ciudadanos que se han dado. Se pasó de las elecciones, todo vuelve a la normalidad. Les pedimos que sí, sobre todo de las actividades cotidianas en el que hacer y hacemos votos por días mejores acá en nuestro país. Más allá de que haya ganado quien haya ganado. Eh, todavía se está aguardando eh, los números oficiales. Tendríamos ¿sí, que este secuente que seguramente durante toda esta semana vamos a estar todavía aguardando esto. Pero bueno vamos a lo nuestro la actividad deportiva también vuelve a tener eh, intensa actividad sobre todo el fútbol porque mañana es día es día de definiciones comienza día de definiciones esta es una semana de definiciones también en Copa Libertadores de América 12 grados centígrados la temperatura mínima que se ha registrado en cochabamba se estima una máxima de 26 grados centígrados en esta jornada que tenemos eh, con sol de asoleado tendríamos que alguna presencia también de alguna nubosidad acá en cochabamba la temperatura de este momento llega al 19% la humedad relativa del ambiente llega al 52%. No tenemos vientos. Probabilidad de lluvia en esta jornada, simplemente un 10%. Sensación térmica, 19 grados centígrados. Presión barométrica, 1025 hectopascales. Visibilidad horizontal a 10 kilómetros. Cuídese, cuídese, porque el índice de daño ultravioleta está en 7. Cuídese, amigo, usted que ya está ...en sus quehaceres cotidianos ahí eh, caminando por las calles, avenidas, arterias de nuestra ciudad... hoy en horas de la mañana termina sus entrenamientos simplemente algunos de algunos conceptos básicos de lo que va a acontecer de lo que pretende el técnico fundamentalmente para su partido el plantel de vista hoy desde las 8 de la mañana con 15 minutos y hasta las 10 con 15 por lapso de 120 minutos está entrenando en su complejo eh, repasando algunos conceptos tácticos, pelotas paradas, en fin, eh, con balón detenido, es lo que pretende hacer el técnico el día de hoy. Esta tarde, esta tarde, 3 de la tarde, emprende viaje zumbo a Santiago de Chile planter de Visterman, con las esperanzas de conseguir una victoria o por lo menos un empate. Una victoria que le permita avanzar a la siguiente fase de Copa Libertadores de América independientemente del resultado que se dé en Montevideo. Claro, estará clasificado con la alegría de haber clasificado y recién se volcará un poquito la mirada hacia Montevideo para ver si va en calidad de ganador del grupo o en calidad de acompañante. Si va a ir al, al bolillero número uno o al bolillero número dos para el sorteo que se va a efectuar este 23, eh, jueves 23, si no me equivoco, viernes 23, una vez que se termina la disputa de esta semana de los distintos grupos de Copa Libertadores de América. Eh, si hay empate, de lo mismo, inmediatamente la mirada estará volcada en Montevideo para ver qué hizo Montevideo. Lo cierto es que Bifterman el peñador de montevideo y colocó lo de chile en ese orden como están colocados en la tabla de posiciones dependen por sí solos a qué me refiero cuando decimos depende por sí solos a que tienen que ganar y si ganan están en torneo de copa en torneo internacional en lo que es de esta de esta gestión de torneos de la comebol 2020 el que gana está clasificado prácticamente claro en algunos casos sobre todo colo colo tendrá que esperar o mirar un poquito lo que aconteció en el otro partido en este caso colo colo ver lo que hizo Peñador con Atlético Paranense para saber en definitiva a qué torneo internacional. Con un poco de suerte a la Copa Libertadores, siguiente fase, si no tendría asegurado su participación en Copa Sudamericana. El caso de Peñador tendrá que ganar y tendrá que ver cómo le fue a Bisterman y cómo le fue a Codo Codo. Porque si le fue bien a Bisterman... Bueno, prácticamente ahí está, tiene que asegurar la Copa Sudamericana, ¿no? Y Bifterman primero tiene que pensar en ganar. Ganar los tres puntos en un terreno que estadísticamente ha sido esquivada, pero siempre se puede romper esos datos estadísticos, porque tratar de seguir esa sentencia es algo ilógico, ¿no? Los datos estadísticos muestran después de lo que ha acontecido. Hasta el momento no le va bien a Víctor Hermán en territorio chileno, pero este puede ser el comienzo de comenzar a revertir esa tendencia negativa que tiene Víctor Hermán en sus participaciones pasadas en Copa de Libertadores de América frente a equipos chilenos. ¿Tendrá la capacidad de la dirigencia el, el club, los jugadores, su institución, de Víctor Mán, de repetir la institución? Bueno, está, la respuesta está en ellos mismos. Víctor Mán tiene que luchar, emprender viaje hoy al Zumbo a Santiago de Chile, eh, aguardar eh, el hora del partido seguramente tendrán que ir con la mentalidad espero que hayan trabajado con en el factor psicológico también seguramente va a haber una especie de guerra psicológica también desde que pisen el aeropuerto internacional allá en santiago con este tema también de, de, de los testeos que tienen que hacer que seguramente les van a hacer sufrir a la gente vista más es parte de esa eh, lastimosamente es parte también a veces la el miedo que se da Ha llegado también al fútbol y y bueno, esperemos que los jugadores estén debidamente concentrados y y preparados absolutamente para para todo. Porque seguramente va a haber una empresa mediática que van a tener que afrontar también la dirigencia, los jugadores y toda la dirigencia, esperemos que hayan hecho todo bien no se hayan concentrado también en lo que tienen que hacer en todo el cumplimiento de todos los temas de bioseguridad, allá no descuidarse de la normativa chilena para no tener también mayores contratiempos. El equipo chileno eh, de Colo Colo con Gustavo Domingo Quintero es un conocido nuestro, conoce bien el fútbol boliviano, está esperando. Con muchas preocupaciones el Colo Colo, porque tiene una serie de lesionados, sin embargo en las últimas horas como que han logrado recuperar a cinco. Para Colo Colo lo más importante va a ser precisamente los recambios, los cinco recambios que dan durante los 90 minutos de juegos y que va a tratar de tener una frescura en los jugadores de fresco para tratar de presionar a Visterman, tenerlo dentro de su campo de juego, ¿no? Visterman, eh, esperemos que también pueda aprovechar ese, ese cambio que tiene, no siempre se dan lo que acontece en el fútbol boliviano no cuando dos de cambios no siempre se mantiene el nivel futbolístico que está teniendo viste o mucho menos tratar de mejorar a diferencia de otros clubs. ese es un mal del fútbol boliviano que esperemos que eh, hoy día o eh, el día de mañana concretamente no se hace gustavo domingos quinteros que asumió hace algunos días hace 10 días hace aproximadamente o hace unas dos semanas la conducción del equipo de Colo Colo ha estado trabajando para enfrentar a un man eh, que va con algunas bajas, y la baja más sentida que ya será la de, eh, la de Justiniano que por la acumulación de tarjetas amarillas, pero man tiene al frente a un Colo codo muy muy golpeado por la severa crisis deportiva que está atravesando allá, sumido en la penúltima ubicación del torneo trasandino me armado por bajas de lesiones, dicen que hay todo un equipo, 11 jugadores lesionados y con limitaciones físicas por el trajín de los partidos que ha tenido en su campeonato doméstico y quizás por una mala preparación que pueden echar la culpa a los anteriores. De. Pero bueno, Domingo, Gustavo Domingo Quinteros pretende levantar cabeza y aspirar a lograr algo en el ámbito internacional para que después ya con ese optimismo puedan conseguir otros resultados en el fútbol doméstico. Un poco todavía no les preocupa, si bien está en la penúltima ubicación, consideran que en el próximo campeonato a Colo-Colo les va a ir mejor, pero lo que quieren ahora es esta Copa Libertadores de América. Clasificar, clasificar a un evento internacional. Les cae bien también la Copa Sudamericana. O sea que a Man creo que no le cae tan bien pasar una Copa Liber- a una Copa Sudamericana. En Man quieren pasar a la siguiente fase de Copa Libertadores de América para afrontar también un poco una crisis económica que se tiene en el fútbol boliviano y que muy pocos reconocen que existe. Eh Gustavo Domingo Quinteros habría manifestado en las últimas horas que sinceramente no pensó que iban a tener estos problemas tan graves, porque si tuviéramos a todos los jugadores a disposición, podríamos refrescar en varias posiciones y tener un equipo que pueda competir hasta que todos se pongan al 100%, enfatizó Quinteros en la conferencia de prensa reciente. El cuerpo médico de los dos albos reportó que Felipe Campos, Matías Valdivia, Julio Vazoso, vuelvo a repetir, Felipe Campos, Matías Valdivia, Julio Vazoso, Zona de la Fuente, William Alarcón, Matías Fernández, Carlos Villanueva, Leonardo Valencia, Pablo Mouché y Javier Paragués, 10 futbolistas, están lastimados. Hay otros que se vienen recuperando desde hace varias semanas, pero no estarían en condiciones de jugar el partido. Ese es el panorama que presenta eh, Gustavo Domingo Quinteros, que va a estar en el debut de esta Copa Libertadores, debutando en el banquillo como director técnico en Santiago, y por la última fecha del Grupo C, con la esperanza de conseguir los puntos necesarios, para alcanzar a un torneo internacional. Si es Copa Libertadores de América, bien. Si es Copa Sudamericana, también. Lo siento es que Codo Codo ocupa la última posición de la serie con seis puntos. Lo mismo que el uruguayo Peñador, pero este con mejor diferencia. Bisterman es segundo. Tiene un punto de ventaja con relación a Peñador y Colo Colo. Bisterman 7. Y el Atlético Paranaense es el puntero tiene con 10 puntos y ya está clasificado en el peor de los casos para el Atlético Paranaense es que de posible ganador del grupo baje a una segunda ubicación pero clasificado a Copa de Libertadores de América en su siguiente fase acompañaría el único club que le puede ganar esa situación es el plantel de Wiestermann justamente ganando mañana en la noche, porque el partido es a las 22 con 30 minutos, hora boliviana, allá en Santiago, ganando Visterman, así sea por la mínima diferencia, empata en puntos con Atlético Paranense, y lo deja, lo deja por gol diferencia en menor posibilidades que el planteo de Visterman, porque Visterman sería el ganador del grupo y Atlético Paranense sería el acompañante, el segundo. Y claro, dependiendo de los resultados de Atlético Paranense o de Peñador y Codo Codo, eh, 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 ¿quién va? No? En este caso, gana Visterman, eh, gana el plantel de Peñador, Vísterman ganador del grupo Atlético Paranense, es segundo y tercero a Copa Sudamericana va el planter uruguayo. Así que recordemos, recordemos también de que los dos primeros de cada grupo avanzan a la Copa Libertadores de América siguiente fase y el tercer ubicado de cada grupo va a la Sudamericana. Así que eh, prácticamente quien gane, quien gane de los tres prácticamente tiene asegurado. Gana peñador tiene asegurado una Copa Internacional. Y ganando es, va a Copa Sud- copa Libertadores de América. Gana Vísterman, tiene Copa Libertadores asegurada. Gana Colo Colo con nueve puntos. Podría estar también, en el peor de los casos, alcanzando lo que es la Copa Sudamericana, dependiendo del resultado que consiga eh, Peñador por gol de diferencia. Si gana Peñador, bueno, Peñador va a la siguiente fase. Y el planter de Colo Colo va a la Copa Sudamericana por Coro diferencia. Así que, así está la situación. Bifterman emprende viaje el día de hoy en horas de la tarde. Reiteramos desde las 8 de la mañana con 15 minutos. Están eh, entrenando en su complejo. ¿Cuál es la posible alineación que tiene el planter de Bifterman? Está con una línea de 5 en el fondo. Primero que Jiménez es inamovible en el pórtico, una línea de cinco con Orfano que se torna al sector defensivo, al sector derecho, una línea de tres con Ismael Benegas, Eduard Centeno y Boris Montero y además completando el sector defensivo, el planter de, de Juan Pablo Ponte en el planter de Vistema. En el medio campo, Antonio Carlos Antonio Melgar y Didito Rico serían los hombres ahí de contención también en el medio campo eh, Rodríguez, el Pochi Chávez y la duda si va Sergiño o Álvarez esa es la duda que se tiene aunque en el último tiempo se ha hablado un poco de que sería Sergiño quien esté acompañando ahí hoy Bitterman se levantado muy temprano, a partir de las 6 de la mañana con 30 minutos estuvieron tomando el desayuno, a las 7 con 15 minutos partieron zumbo al complejo, a trabajar en el complejo y tenemos un pequeño ruidito que por el momento se va metiendo en nuestra señal y que no sabemos de dónde viene ese ruido. ...decía 7 con 15 de la mañana partieron a los entrenamientos... ...hasta las 10 de la mañana con 15 minutos estarán allá en los entrenamientos... ...para retornar al hotel... ...11 de la mañana está previsto la sesión de crioterapia... ...las 12 el almuerzo... ...para las 13 con 15, no vuelve el tiempo para el descanso... ...13 con 15 minutos... Eh, ...estaría saliendo al aeropuerto de la tarde emprenden viajes rumbo a santiago de chile 18 con 50 18 con 30 aproximadamente para estarían llegando a santiago de chile y ya hasta las 20 con 30 minutos acomodarse en el hotel allá servirse tipo 23 de la noche 23 horas de la cena y después retornar a los, en, eh, a, los, a sus habitaciones ya para toda esa situación Así que ese es el panorama que tenemos en el plantel de Wisterman para esta jornada. Johnny Montero, oh, ahí está eh, hablando, vamos a ver eh, la opinión. Sería la novedad que se tiene en el sector defensivo en el plantel aviador. Acá está la palabra de Ronnie Montero. ya. Yeah. Estamos eh, con Ronnie Montero, eh, defensor
3: central de Bilsterman. Ronnie, ¿cuánto significa para ti, para el plantel, jugar partidos amistosos como el que se disputase unos minutos?
4: No, creo que ganamos mucho, ¿no? En la parte futbolística, más que todo tácticamente. Así que vamos corrigiendo errores, para con estas prácticas, ¿no? Y, y ganando rodas, igual más que todo, para, para llegar bien al partido, pues, ¿no?
3: Ronnie, el grupo está listo para el partido frente a Colo Colo, es el martes, ¿cómo andan los ánimos? ¿Cómo te encuentras tú personalmente?
4: Bien, ¿no? Bien, creo que hemos trabajado bien, venimos trabajando bien, eh, yo, yo igual de la mejor manera, todos los compañeros igual, así que pretendemos llegar de la mejor manera como te decía, para sacar un buen resultado allá, pues, ¿no?
3: ¿Cómo lo ves el partido frente a Colo-Colo, Roni? Eh, ¿Es un partido accesible para Visterman, Visterman va a, ir a dar todo allá en Chile?
4: Un partido eh, duro eh, como son eh, la Copa Libertadores, pues, ¿no? Sabemos como cómo, cómo los partidos que son el, el eh, la, la fuerza como, como que se juega la intensidad, así que nada, ¿no? Nosotros vamos a ir a, a darlo todo como siempre, como siempre lo venimos dando para para sacar el resultado que queremos, pues, ¿no?
2: Ahí está la palabra de Boris Montero, prácticamente es la novedad más importante que se va a dar en el planter de Visterma. Veremos hoy si puede haber algunas consideraciones, si va a haber el técnico, eh, como una especie de preconferencia, a conferencia previo al partido eh, de el día de mañana.
4: Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Atleti. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. La Casa del Silpancho, también en la zona norte, en nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, Acera Este. En Servicio Mecánicos Carmona Cha representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Cha auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Conde de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Rectificador de cupilla, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel El teléfono 422-6489 y 707 068 Venta y reparación de relojes de las mejores marcas Citizen, Casio, Q&Q, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma
0: de limpieza.
1: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón, si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción.
5: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. En Forte te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos Somos líderes en la confección de ropa deportiva e institucional Tratada con los más altos estándares de calidad, diseños exclusivos y tecnología de vanguardia Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López Una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso, local 103 Celular, 707-22-322 Facebook Forte Athletic
4: 46 minutos.
2: El planteador de Víctor Man eh, tendría dentro de su delegación a 23 jugadores según la información preliminar que tendríamos. 23 jugadores formarían parte de la delegación que estaría viajando, salvo alguna situación de último momento que se dé. ¿Quiénes formarían parte de la delegación? Arnardo Jiménez, Luis Ojeda, Esteban Orfano. Eduard Centeno, Ismael Venegas, Juan Pablo Aponte, Sebastián Zelles, Oscar Vaca, Pablo Laredo, Zoni Montero, Alejandro Median, Didi Tosico, Cristian Chávez, Carlos Mergar, Jorge Ortiz, Zamiro Ballivian Patricio Rodríguez, Gilbert Sergio, Jaime Azaskaita y Sebastián Galindo. A estos hasta ya son 21 jugadores. A ellos podrían sumarse Moisés Villasuel y Paul Arano, jugadores que por tema de del Covid 19 no pudieron jugar partidos con eh, la con el plantel de Instagram y que podrían estar integrando la delegación y a ver si en algún momento. Lo que nos llama la atención es qué pasa con Humberto Osorio. ¿No estaría ahí? ¿No estaría tomando el técnico Osorio a Instagram? Vamos a ver. Lo cierto es, repito, esa es una primera información que tenemos que podría haber, por menos los que están listos, como quien dice, con toda su documentación para subir al vuelo que parte esta tarde. Por otra parte, también, durante el viernes, se tomaron las pruebas PCR a todos los jugadores, a toda la plantilla, y a decir del doctor... Alex Antesana ya se envió los resultados a la Comenbol antes del viaje. Todos resultaron negativos felizmente a decir del doctor Alex Antesana y quien también ha manifestado su susceptibilidad porque la dedicación de Víctor nuevamente debe ser sometido a exámenes de PCR en Chile, pero esta vez avisados por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. El doctor Antesana ha dicho que esta situación ya fue denunciada a la Commonwealth ante cualquier posible contingencia o situación de tener resultados sorpresivos al COVID-19 en el vecino país, en Chile. Esperemos que sí se hayan tomado todas las previsiones precisamente y que todo esté listo. Bueno, simplemente falta guardar a la... Que el técnico Cristian Díaz se le despeje de la cabeza, sea cuál es el equipo que tiene eh, en mente, y bueno, eh, algunas dudas que se tienen, ¿no? Eh, de, 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 de los jugadores por el momento están tranquilos, aparentemente ya pasó el tema de la exigencia del pago de premios y sueldos de vengados que se tuvo de anterior semana, ahora están enfocados en lo que tienen que hacer mañana en clasificar y después ya se verá otra cosa, ¿no? primero a, a, a ver el cumplimiento de la diligencia que ha pedido un plazo, todavía no se va a cumplir y mientras tanto ya en caso de que clasifiquen tengan un resultado positivo Mann, en Santiago mañana a el resultado del sorteo que se va a dar el 23, viernes 23 eh, de lo que es la siguiente fase tanto de Copa Libertadores de América como Copa Sudamericana. Eh, dejamos el tema de Visterman momentáneamente, vamos a ver si nos llega alguna otra información hasta la cuestión de media hora más que va a terminar su trabajo Visterman allá en el complejo. El, en el tema del conflicto que tiene la Federación Boliviana de Fútbol de la crisis que está pasando, el Viceministerio de Deportes aparentemente tomó una determinación ya. Y deja en manos de la dirigencia que ellos vuelvan al fútbol cuando ellos deseen prácticamente el viceministro de deportes a través de un comunicado decidió manifiesto que decide apartarse de los problemas que han involucrado a la dirigencia de la federación boliviana después de intentar un acercamiento entre los sectores y conflictos amparado de la ley nacional de deporte número 804 y va a respetar las decisiones que vayan a tomar los actores. En un comunicado manifiestan que pese a todos los esfuerzos, nos vimos imposibilitados a arribar a una solución fiable y factible, porque algunos de los grupos encontrados no han permitido darle un final feliz al conflicto. El comunicado emitido el sábado prácticamente dice lo siguiente a la letra. El viceministerio de Deportes, como parte del Gobierno Nacional, comunica que en los últimos meses cumplió la tarea de buscar soluciones a la disputa de vigencia de la Federación Boliviana de Fútbol, habiendo entablado un diálogo fraterno con las diferentes instancias de los clubes deportivos y otros encontrando a la mayoría de sus integrantes la sana preocupación de que la normalidad de la Federación Boliviana vuelve a su causa internacional. Pese a insinuaciones tendenciosas y malintencionadas de algunos y a ciertas amenazas de, de grupos interesados, hemos seguido adelante y buscando el diálogo que genere la posibilidad de que el fútbol nacional retorne a las canchas. Asimismo, aclaramos que nuestra búsqueda de soluciones está amparada en la Constitución Política del Estado y en la Ley del Deporte, Ley 804, que en su artículo 3 cita... Las disposiciones de esta ley son de orden público, se aplicarán en todo el territorio nacional del Estado plurinacional de Bolivia y son de cumplimiento obligatorio por las personas naturales, jurídicas y públicas y privadas en el marco de la promoción, organización, fomento, administración y práctica del deporte, cultura física y recreación deportiva del alcance nacional complementariamente se resume en el artículo 48 inciso 1.5 que la supervisión y control de las entidades operativas nacionales del sistema deportivo plurinacional debe ser ejercidas para verificar el cumplimiento del ordenamiento público y jurídico comprobar y establecer el normal desarrollo del deporte nacional en todos sus niveles así como el normal funcionamiento de las instituciones deportivas y velar por los intereses y derechos de las y los deportistas controlando el correcto uso de todos los recursos destinados al desarrollo del deporte y al mismo tiempo verificar la democratización y transparencia de las entidades deportivas nacionales. Esta nueva instructiva legal nos facultó para convocar al diálogo y adoptar determinaciones en cuanto al desarrollo institucional, circunscribiéndose en nuestra legislación vigente y jurisdiccional que exige en todo el territorio nacional, siempre respetando y comulgando con la normativa deportiva futbolística de docentes internacionales como en y fifa. Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos de avisados, nos vimos imposibilitados de arribar a una solución factible y viable, porque algunos de los grupos enconados no han permitido darle un final feliz al conflicto. Por todo lo anteriormente citado, el Viceministerio de Deportes comunica a la opinión pública nacional que nunca ha dejado de la posibilidad de iniciar la actividad futbolística del país, ya que, interpretando el clamor nacional de que haya fútbol lo antes posible, manifiesta su decisión de dejar la responsabilidad a la Federación Boliviana de Fútbol y a los clubes de este deporte, llámense gubernativos y municipales, para que se inicien estas actividades deportivas a la brevedad posible siempre que se cumpla con todos los protocolos de bioseguridad debidamente implementados y aprobados por las instancias correspondientes como le correspondería al COEN a fin de evitar cualquier proliferación post pandemia de esta enfermedad que aún sigue latente en el país. Por todo lo anteriormente citado... Comunicamos que respetaremos las decisiones y resultados que se tomen para poner fin a esta incertidumbre futbolística que aqueja al deporte nacional, manteniéndonos espectables a fin de coayuvar a la normalización del deporte nacional. La Paz, 16 de octubre del 2020. Augusto Chávez Becesa, viceministro de Deportes. Con esto queda probado que esas situaciones también que sabían del interior de la Federación Boliviana, de que los clubes podrían traer, a tener algunas sanciones porque están jugando partidos amistosos no estar, ¿no? Prácticamente dejan A criterio de los dirigentes, el retorno del fútbol, pero responsabilizándose de todo, de todas las situaciones que conllevan una vuelta al fútbol. Así que, bueno, aguardaremos entonces ver qué va a acontecer en el transcurso. Son los dirigentes ahora los que tienen que tomar la palabra, ver esta situación que tienen que solucionar a la brevedad posible. 14 de noviembre. Estamos a menos de un mes ya, está previsto el Congreso y quedan todavía las dudas, algunas cosas, a ver qué es lo que va a acontecer, qué va a ser la justicia ordinaria todavía en estos momentos, cuando dicen que los miembros del Comité Ejecutivo y el presidente de la Federación estarían con mandamiento de apremio. equipo de Bolívar, al igual que Víctor, Mann, también se juega su pase a Copa Sudamericana. Juega de local enfrentando a Guaraní el miércoles y ganando estarían pasando a Sudamericana porque el tema de ya prácticamente los grupos en el grupo de donde está Bolívar ya estarían prácticamente definidos. Lo cierto es que Bolívar tiene que tratar de salir más o menos del borde del precipicio que se encuentra para esta última fecha de fase de grupos y con esa presión encima debe buscar el triunfo frente a guaraní en paraguay de paraguay en la paz este miércoles bolívar eh, y tigre de argentina sus rival directos tigre de argentina están en la lucha por quedarse con el tercer puesto para seguir compitiendo pero para tener como premio consuelo de la Copa Sudamericana 2020 que comenzaría una semana después de la resolución de la fase de grupos de la libertadores y con un punto en su casilla. Tigre es el rival directo para Bolívar para evitar mayor sorpresa. Bolívar tiene que ganar ...en su condición de local frente a Guaraní en La Paz el miércoles... ...20 horas con 30 minutos también es el partido... ...mientras que los argentinos visitarán San Pablo... ...los celestes cayeron en ese sentario por la derrota frente a Palmeiras... ...por un tanto contra dos... ...el empate de visitante ante Tigre 1-1... ...y la goleada que recibió en su visita a Palmeiras por 0-5... ...son los resultados en la recta final de, la, de esta de torneo y que ahora esperan con una victoria también salvar un poquito la continuidad del entrenador que Claudio Vivas en Bolívar ya se anuncia de que vienen algunos cambios no renovación de contratos búsqueda de nuevos refuerzos en fin se anuncia de que va a ser otro Bolívar que están buscando se están preparando para su centenario ahí está por cierto es que no solamente Visterman, sino Bolívar también tiene que conseguir un resultado positivo. Para Bolívar, quizás pueda ser el más fácil, más previsible por el hecho de que juega en condición de local y eh, eh, tienen que ganar a Guernic, que ya está clasificado, ya está clasificado y a lo mejor guarda algunos de sus elementos para evitar situación de tarjetas, o, o también posibles lesiones porque la próxima semana seguramente va a comenzar ya el desarrollo de la siguiente fase de Copa Libertadores o en su defecto de la Copa Sudamericana. El conflicto que se tiene dentro de la Federación Boliviana es una especie de incertidumbre saber todavía qué hay. El Viceministerio de Deportes, si bien les ha dado como carta blanca a los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol para que vean si se tornan a las prácticas del fútbol o no, todavía hay la vigencia del decreto supremo 4352 que prohíbe espectáculos públicos deportivos que no permiten la vuelta al fútbol al margen de la fractura que existe entre los clubes de la Federación Boliviana del, fútbol, del Sector Profesional. Y si bien ya hemos informado que el Viceministro de Deportes a, a la posibilidad de que el torneo de fútbol boliviano pueda volver a disputarse desde el 25 de octubre, aún no llegó a la Federación Boliviana una nota oficial del gobierno, se inserió este viernes, se espera que seguramente en el transcurso de esta jornada, pueda llegar a esta situación pero bueno información ya está dada porque ha sido a través de un comunicado público no y aguardar mayor información sobre el decreto que prohíbe la asociación de eventos masivos y aglomeraciones de personas todo para prevenir contagios con el COVID-19 también al interior del viceministerio se abra la posibilidad de que el próximo partido de la selección nacional que tendrá el 12 de noviembre a mediados de noviembre frente a ecuador en la paz en el marco de la tercera fecha pueda abrirse al público en un margen de más o menos un 30 de la capacidad que tiene el, la, la, el estadio hernando siles de la ciudad de la paz Está un decreto vigente y por eso hay que tener la autorización oficial del gobierno nacional. Tiene que darse otra decisión a ese mismo nivel. Y lo que ha visto Buenos ha manifestó Adrián Monje, director de competencias. Pero ya el hecho de que el viceministerio de deportes anuncie, es que ya prácticamente se está encaminando a esa situación. Monje además sostuvo que en otras instancias la decisión final no está en los clubes, sino en las autoridades nacionales que pueden dar una autorización real de acuerdo con el comportamiento de la pandemia en el país. A ello se suman las condiciones reales, la logística, cómo se trasladan los equipos a las sedes de los partidos, cupos para 30 personas en los vuelos, traslado en buses, hotelerías, regreso a sus ciudades de origen, aún no es normal todo, pero han visto que los que señor monje, lo que pasa es que se no tienen poder de decisión, es cierto, y tiene que aguardar que sus jefes le digan. El tema de los aviones tendrán que ser vuelos charter, pues si no, también ya hay vuelos por... T- 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 línea terrestre, como si usted quiere, y el tema de los hoteles, hay muchos hoteles que están a su disposición, puede conseguir el precio que usted realmente se le antoje, porque no todos los hoteles tienen habitita abierto al, al público, no muchos llegan, todos tratan de llegar, a hacer sus cosas y retornar en el día o buscar dónde sí. Lo cierto es que, bueno, hay pues no son excusas eso de que no hay. El tema de los traslados de buses ya tienen que ver esa situación, ¿no?, o sea, Así que, o por último, buscar alternativa de jugar en una sola sede, como alguna vez ya sugirió, y tomando además el tiempo, el tiempo que ya se necesita para llegar a fin de año. A propósito de fin de año, el tiempo, aparentemente también la Confederación Sudamericana de Fútbol va a permitir que los distintos países puedan hacer conocer hasta el mes de febrero del 2021 la nómina de sus convocados o clasificados. Por que meritocracia, deportivamente hablando, a los eventos que maneja la Confederación Sudamericana de Fútbol. Recordemos que además ya hay un cambio, ¿no? O sea, ya los cupos de la Copa Sudamericana como que ya no son tan exquisitos, ¿no? Porque ya no se van a enfrentar a equipos de, con equipos de otros países, sino es una confrontación con equipos nacionales y de ahí saldrán dos que recién pasarán a la siguiente fase de Copa Sudamericana. Eso es lo último que hizo con los ser de la conversión, por eso es que ahora los dirigentes tendrán que esmerarse un poco como bueno, y si antes ya se decía es un premio consuelo, que la Copa Sudamericana ya será de extremo consuelo y tratar de ganar al otro equipo nacional, al su rival de turno, para tratar después de enfrentarse a un equipo eh, del exterior eh, y que pueda tener un, mucha expectativa que en el país para, sobre todo por el tema económico ¿no? de la asistencia de pública para esos partidos
4: Viste y siéntete como un verdadero profesional con For Atleti. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. La Casa del Silpancho, también en la zona norte, nuestra casa principal, la Casa del Silpancho, avenida Gabriel René Moreno, a media cuadra de la avenida América Acera Este. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas, Citizen, Casio, Cui, Q, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Forte Athletic
5: Cuadra al sur de la terminal de buses primer piso local 103 celular 707 22 322 Facebook Forte athletic Dirección, Circuito Bolivia, al Country Club. Teléfono
0: 657-60987. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: de la mañana con 11 minutos seguimos con más informaciones vamos al fútbol español resultados eh, la sexta fecha ya en todo caso y con algunos resultados sorpresivos que se ha dado durante este fin de semana perdió el gran real madrid de local perdió el gran barcelona de visitante y bueno vamos a ver cómo están en el fútbol español el viernes 17 de octubre comenzó el desarrollo de la sexta fecha, que hay algunos partidos de 100 equipos que están jugando de la cuarta, quinta fecha. Pero Granada venció al Sevilla por un tanto contra cero. El Atlético de Madrid venció de visitante al Celta de Vigo por dos tantos contra 2 con goles de Luis Torres a los seis minutos y Yannick Carrasco al minuto 90, al comenzar y al finalizar el partido prácticamente. Ganó el Atlético de Madrid de visitante. El Real Madrid perdió a Intercadiz en su cancha por un cero tantos contra único. El único tanto fue convertido por Anthony Lozano a los 16 minutos de juego. Y Getafe, local venció al barcelona por un tanto contra cero el único gol de ese partido fue convertido por jaime mata de al minuto 56 esos cuatro partidos se jugaron el sábado ayer domingo el barrio empatado empataron cero por cero atlético de Bilbao venció al levante por dos tantos contra cero victoria de villasreal ante valencia por dos tantos contra uno y el Deportivo a la vez perdió ante el Euche por 0 tanto contra 2. El Huesca y el Real Valladolid empataron con el marcador de 2 a 2. Eh, no, sí, y el Real Betis perdió de ante el Real Sociedad por 0 tanto contra 3. El 23 se siguen los partidos. Elche con Valencia, el 24 de octubre, Osasuna con Atlético de Bilbao, Barcelona con el Real Madrid, 10 de la mañana, hora boliviana, 24 de octubre, el sábado, el Gran Derby se juega en España, Sevilla con Eibar, y Atlético de Madrid con Real Betis. ¿Cómo está la tabla de posiciones? De Sociedades de Puntero con partidos jugados 11 puntos villa seis partidos jugados 11 puntos tercero de madrid 5 partidos jugados 10 puntos el jeta festa cuarto 5 partidos jugados 10 puntos cádiz quinto 6 partidos jugados, 10 puntos el granada sexto 5 partidos jugados, 10 puntos séptimo está el de betis 6 partidos jugados 9 puntos Octavo, el Atlético de Madrid, cuatro partidos jugados, ocho puntos, ojo que está detrás del Barcelona, tiene cuatro partidos jugados en la novena casilla, con siete puntos, eh, poniéndose al día, podría sumarse y estaría con 13 unidades, podría estar puntero, Barcelona, lo mismo que el Atlético de Madrid, que tiene un punto más que el Barcelona, y dos partidos menos, y de ganar, prácticamente, podría estar ganar eh, con 15 puntos de límite, pero bueno, eso es lo que acontece en el Fútbol Español durante este fin de semana. A muchos les dio esta sonrisa el hecho de que ganaron o perdieron el Real Madrid y el Barcelona.
4: 10 de la mañana, 15 minutos.
2: también a resultados del fútbol italiano. El Nápoles venció al Atalanta por cuatro tantos contra uno. Amplia victoria del Nápoles ante Atalanta por cuatro tantos contra uno en condición de local. Los goles de este partido para el Nápoles convirtió al minuto 23, Irving Lozano al minuto 27 también Irving Lozano más al minuto 30 y Víctor a minuto 43 en la primera parte 4 a 0 estaba ganando ya el Napoli. Al minuto 69 vino el descuento a través de Sam Rammers para el 4 a 1. En otros encuentros, el, antes uno 1 dan 2, gran victoria de Midan de visitante por 1 a 2. Sampdoria venció a Lazio por tres tantos contra cero. Clotón y Juventus empataron 1 a 1. Ayer dom- domingo, Bologna 3 a 4. Especia y Fiorentina empataron 2 a 2. Torino 2, Cagreari 3. Unidense 3, Palma de Calcio 2. Y Zoma venció al Benevento por 5 tantos contra 2. Eso en cuanto al fútbol. Italiano en la serie A, eh, los resultados que se han dado durante este fin de semana, cumplimiento de la cuarta fecha del fútbol italiano. Milan es líder con cuatro partidos jugados, 12 puntos, puntuación perfecta hasta el momento para Milán. El... Planter de su está segundo con 10 puntos, tercero Atalanta con 9, cuarto Nápoles con 8, Juventus también tiene 8 puntos, sexto Entezar con 7 y Osoma también con 7 puntos dentro de las primeras ubicaciones del fútbol italiano. En el fútbol inglés también la Premier League, partidos que se han jugado este fin de semana, Everton y Liverpool empataron con el marcador de 2 a 2. Otro empate de 3 a 3, Pedro Chelsea y Eustop Hampton, 3 a 3. El Manchester venció al Arsenal por un tanto contra Celso, quien convirtió el único tanto de este partido, victoria importante del local del Manchester Vamos a ver, el autor del tanto fue por Zayen Sterling al minuto 70 23. 23 minutos de la primera parte, Manchester 1, Arsenal cedo. En otro partido, Newcastle perdió de local ante el Manchester United por un tanto contra cuatro. Ah, importante victoria de Manchester United de visitante por un tanto contra cuatro el que se dio el día sábado eh, con autogol comenzó el partido lo Shaw en contra fue el eh, Paul St. Hampton a los dos minutos aumentó Bruno Fernández al minuto 20 al minuto 23 Hazard Maguínez 3 a 0 ya prácticamente estaba el aunque no fue el gol por ahí, el 1-1 de empate para y Maguire al minuto 23. Estaba perdiendo el Manchester United con, a los dos minutos. Al minuto 86, Bruno Fernández el 1-2, Aaron Van Bissak al minuto 90, el 1-3, inmediatamente se puso el fútbol, inmediatamente Marcus Zafor. El cuarto tanto para el Manchester United. Los agasaron desprevenidos a los jugadores del Newcastle United prácticamente. ¿eh? Ayer, eh, ayer los resultados, el Sheffield United y el Fulham empataron 1-1. Jornada de empates fue esta jornada. Palacio de Cristal y el Brinton empataron 1-1. El Tottenham y el West Ham United empataron 3-3. Y City perdió ante Aston Villa por cero tantos en, contra en, uno en, en condición de local. Everton es el líder con 5 partidos jugados, 13 puntos. Segundo Aston Villa, 4 partidos jugados, 12 puntos. Liverpool está tercero, 5 partidos jugados, 10 puntos. Cuarto, Leicester City, 5 partidos jugados, 9 puntos. Arsenal, 5 partidos jugados, 9 puntos. Y Tottenham, Westport está sexto, 5 partidos jugados, 8 puntos. Chelsea, 5 partidos jugados, 8 puntos en las principales ubicaciones del fútbol inglés. Es en cuanto también entonces al desarrollo de lo que ha sido el fútbol inglés durante este fin de semana.
4: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, Calle Irigoyen 1397, zona de Sarco, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificadora cupiña, rectificamos pieza de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores, profesionales a su servicio. Habría independencia tres cuadras a su del paso desnivel. El, el teléfono 422-6489-70706-873. relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. relojería Citizen, Esteban entre Uruguay y Aroma. El teléfono 422 0371 ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisar nuestros servicios mecánicos Carmona ya Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona ya para autos el más completo. A Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del hipermaxi, este es nuestro teléfono, 4412836. La Casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa, la Casa del Silpancho, en la calle Bolívar, esquina antesana. Pedidos al teléfono 4330206 y al 63827989. Para refrescarse, nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono. 424-3434. Vidrio Carpintería Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Carpintería en Aluminio, Avenida Dorvinia Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños, especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos Originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda 100, teléfonos 764-00372, 779-69300 y el 428-7179. Avenida 10 de la mañana. 23 minutos.
2: Eh, el fútbol de Salón está de aniversario, el fútbol de Salón Cochabambino. Eh, hoy eh, está cumpliendo 48 años de vida institucional la as- Asociación de Fútbol de Cochabamba, eh, eh, de Fútbol de Salón. Por si Muy, muchas felicidades a esta institución. A ver, escuchemos a don Guillermo de Delgadillo, presidente de esta institución, hablando precisamente de este aniversario. en este año sabático.
7: Estamos junto al doctor Guillermo Delgadillo Rocha expresidente de la Asociación Departamental de Fútbol de Salón Para recordar algo de la historia de, de nuestro salonismo cochabambino Doctor, hoy 19 de octubre La Asociación Departamental cumple 48 años de vida Institucional Deportiva Su saludo a los salonistas en su día
3: Desearles a todos los salonistas de, de Cochabamba Muchas felicidades Agradecerles a los dirigentes de club, entrenadores, jugadores de todas las categorías, por el esfuerzo que hacen para practicar el deporte de nuestra predilección.
7: Recordando un poco a los inicios, doctor, ¿quiénes conformaron el primer directorio con cuántos equipos? ¿Y en qué categorías? En
3: el el año 1972, cuando se fundó la asociación, tuvo como primer directorio entre las personas más importantes, el señor Jorge Romero Bartón, señor Simón Say Alberto Saavedra, el señor Fernando Neves, el profesor Antonio Quiroga, el señor Wilson Aguilar, entre otros. En cuanto al número de equipos que empezaron a disputar oficialmente el torneo, son 23, de los cuales obviamente ya ninguno está vigente. Los escenarios en su inicio, el fútbol de salón, tuvo como, como campo principal. En la calle 16 de Julio eh, Una cancha de, de tierra Que pertenecía a las madres vicentinas
7: Doctor, Cochabamba siempre fue el semillero Del fútbol boliviano Y hoy por hoy estamos mal ¿Qué está fallando? ¿La parte diferencial? De ¿Los entrenadores? ¿Los jugadores?
3: Mira, yo les digo que Cochabamba Sigue siendo el semillero Del fútbol de Salón Evidentemente hay factores que impiden digamos Que esto se trasunte Primero, con, la, con, con que nuestros deportistas integren las selecciones nacionales. Ocurre que los entrenadores son normalmente de La Paz o Santa Cruz y prefieren convocar a gente de su región. Luego está el problema económico, que los deportistas normalmente no asisten a las convocatorias por, por factor económico. Ahora, con respecto a las responsabilidades, creo que la mayor responsabilidad cae sobre los dirigentes. Los dirigentes porque somos encargados y obligados, en primer lugar, de organizar los torneos, encontrar los escenarios apropiados, hacer nuestros campeonatos competitivos, ¿no es cierto?, y aparte de atender adecuadamente a nuestros deportistas, dotándoles especialmente cuando se trata de, de preparar las elecciones cochabaminas. De ...con escenarios adecuados, dotarles material, ...y fundamentalmente una designación adecuada y transparente de estos temas.
7: Doctor, a nivel internacional, ¿qué logro se ha conseguido con la selección boliviana? Porque hay varios años que eh, no se consigue ningún título a nivel internacional.
3: Bueno, todavía, <coughs> a la, a, no obstante el tiempo transcurrido, disfrutamos de, de los logros de nuestra selección especialmente los mundiales de 90 en Italia, el 96 en México y el último del año 2000 cuando Bolivia llegó a una final. Pero la verdad que eh, esos logros se consiguieron cuando Cochabamba eh, tenía supremacía a nivel nacional. Prueba de ello es de que el cuerpo técnico y la mayoría de los jugadores eran de este, de este departamento.
7: Por último, doctor. Antes, Fedor FUSA, ahora Asociación Boliviana de Fútbol de Salón, que pertenece a la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Eso favorece a las asociaciones departamentales?
3: Mire, al respecto, debo indicarle de que hace muchos años la Asociación de Fútbol de Salón de Cochabamba juega con el reglamento FIFA, sin pertenecer precisamente a ese ente. Luego, eh, se ha creado... La, la asociación de fútbol de salón por la que ha desaparecido la transmisión lamentablemente hasta ahora no vemos ningún beneficio sabemos particularmente de que para el fútbol de salón la fifa a través de la comebol otorga un monto importante de dinero con la finalidad de que eh, mejoren su infraestructura se pueda también buscar tal vez mejores eh, cursos ...trayendo entre, entre profesores del exterior ...para capacitar a nuestros entrenadores y otros. ...hasta ahora no vemos absolutamente ningún beneficio del eh, cambio.
7: ¿Su despedida final, doctor?
3: No, simplemente agradecer la oportunidad que me dan... ...para saludar a todos los salones de Cochabamba... ...pidiendo a su primo creador de que los proteja... ...los bendiga... ...y tengamos ya mejores días... Para reiniciar el nuestro nuestro torneo.
7: Gracias doctor.
4: 29 minutos.
2: La palabra es don Guillermo de Cadella, presidente de la ciudad de Fundación. Felicidades entonces a esta institución, no institución que está de aniversario. 48 años de vida institucional. En España eh, también hay problemas de tema de económico, ¿no? Los primeros planteles como el Real Madrid y el Barcelona están manejando, negociando reducción de salarios. Y dicen que, eh, bueno, este miércoles hay una importante reunión, pero dicen que la primera plantilla de Barcelona no tendrá ningún representante en la reunión convocada para este miércoles para negociar la adecuación transitoria de sus salarios a la complicada situación económica por la bajada de ingresos del Cuba basuriana por la pandemia del COVID-19. Según ha informado la gran cadena SER, los jugadores están, no están de acuerdo con tener que negociar el reajuste salarial por esta temporada en las mismas condiciones que el resto de tra- trabajadores que por su parte tampoco quieren estar en la misma mesa de negociación. Cabe recordar que casi toda la plantilla del Barca, salvo Marc André, Peter Stegen, Frankie de Jong, Sergio Dez y Mihalan Pijanic firmaron una carta que se envió por Bullfax al club comunicando su disconformidad con la negociación conjunta con los emprados y pidiendo unas condiciones distintas. En el caso de los cuatro jugadores citados, los dos primeros están totalmente de acuerdo con la propuesta de Barca y. Todos cuando ficharon por embarca en plena era COVID ya firmaron sus contratos con un salario de menos a más, aprasando parte de la fecha de este año para los siguientes, cuando se prevé que la pandemia haya pasado y los ingresos del club vuelvan a subir. La facturación de la entidad bajó en 203 millones de euros debido a los efectos del coronavirus dejando el presupuesto para este ejercicio ya falta de definir el tema de los salarios en unos 800 kilos la cantidad de dinero que se maneja allá en el viejo continente sobre todo en la tierra madre no bueno veremos qué situación se va a dar allá y qué va a ser un referente también acá acá en bolivia los jugadores todavía están impagos tienen sueldos de vengados hasta el mes de mayo se les aseguró, no creo que un poquito a diferencia de estos equipos bolívar y Bisterman, por su participación tienen pero en vista se ha, ahí están por, por eso por el pago de la anterior semana tampoco se han pagado en bolívar parece que andan más tranquilitos no porque manda más ahí pone la plata del bolsillo y creo que todo anda tranquilidad en bolívar hasta cuándo se da uno se pregunta hasta cuándo van a tener esa esta vida les que por mucho tiempo por la salud de bolívar que es un referente en el fútbol boliviano en fin el tema económico siempre trae también eh, cosas que habrá en el día a día En la Federación internacional de fútbol asociado concluyó la tercera cumbre de cumplimiento de la FIFA. Más de 150 federaciones miembros de la FIFA participaron en la cumbre de cinco días. Siete sesiones prácticas impartidas por el nuevo manual de cumplimiento de la FIFA. En consonancia con el compromiso permanente de la FIFA de promover el cumplimiento y la buena gobernanza en el fútbol, la tercera cumbre de cumplimiento de la FIFA concluyó el viernes tras la sesión inaugural y una serie de sesiones de trabajo de seguimiento por Internet que tuvieron lugar con la participación de más de 150 federaciones miembros procedentes de seis confederaciones. Todo este evento se desarrolló del 12 al 16 de octubre en la tercera cumbre de cumplimiento de la FIFA, que se unió a expertos y profesionales en gobernanza y cumplimiento, se pronunciaron conferencias magistrales entre mejores prácticas y nuevas tendencias en las esferas del cumplimiento y la nueva gobernanza a cargo del exfiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, la directora de la oficina de ética de la ONU, EDIA, Armstrong, el presidente de la fifa jan infantino la secretaría general de la fifa fatma samura y el presidente de la comisión de auditoría y conformidad de la fifa Thomas Besser. durante la cumbre más de 380 personas participaron en sesiones de trabajo prácticas sobre el primer manual de cumplimiento de la fifa que tiene como objetivo proporcionar a las federaciones miembros y las confederaciones una guía práctica y elementos básicos ampliables que pueden utilizarse para desarrollar un programa de cumplimiento a medida dentro de su organización. En su intervención durante la sesión de apertura al principio de la semana... El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó el compromiso continuo de la FIFA en el cumplimiento y la buena gobernanza, al tiempo que destacó los notables progresos que ha realizado la FIFA en este ámbito desde el 2016. Bueno, terminó entonces esta tercera cumbre en la FIFA. Estuvimos viendo que participaron Gente de la Federación Boliviana de Fútbol también. Y seguimos con temas FIFA. La FIFA ha presentado este 19 de octubre, hoy, el programa ejecutivo sobre lucha contra el dopaje, que proporciona un análisis en profundidad de los principales aspectos regulatorios, institucionales y científicos de la lucha contra el dopaje en el deporte. Desde la creación de la Agencia Mundial Antidop- Antidopaje, AMA, en 1999, la lucha contra el dopaje en el deporte, Evolucionado drásticamente la interacción entre el código de dama, los reglamentos de los órganos sectores del deporte y la legislación nacional, ha dotado este ámbito de una inmensa complejidad para poder ocuparse en un caso de dopaje, tanto durante la fase de gestión de los resultados, como ante los órganos judiciales de una federación nacional e internacional, o ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Es necesario emprender un enfoque holístico. Si bien el programa ejecutivo de la FIFA sobre la lucha contra el dopaje se centra en particular en el aspecto jurídico e institucional de este panorama antidopaje, también ofrece una síntesis de las cuestiones científicas más importantes de este complejo fenómeno. La primera edición del programa creado en colaboración con el Centro Internacional de Ciencias del Deporte, CIES, tendrá lugar en febrero a julio de 2021. El proceso de admisión estará abierto desde el día de hoy hasta el próximo 19 de octubre. El programa ejecutivo contra el dopaje de la FIFA, entonces, ya va a entrar en marcha a partir de febrero del próximo año.
0: De limpieza
1: en fresco tu vida vivo en tu corazón si el sol te está quemando cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. estoy donde Chacartaya
5: Face es la marca deportiva Del Club Aurora uh-huh. Puedes encontrar en nuestro Shopping la polera oficial Del equipo del pueblo La polera oficial Del Club Aurora a solamente 280 bolivianos 280 bolivianos
6: Este es mi equipo señores Del Aurora hincha
5: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. En Forte te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva e institucional. Tratada con los más altos estándares de calidad, diseños exclusivos y tecnología de vanguardia. Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López. Una cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso, local 103. Celular 707-22322. Facebook, Forte Athletic.
4: 10 de la mañana,
2: 40 minutos. En materia de automovilismo, acá en Cochabamba se prepara una competencia de automovilismo para este fin de semana. Eh, eh, entidad que tengo entendido creo que es una competencia de ruta, aunque no eh, eh, sería una cuestión de ruta que va no partido de este lado desacaba. Sería la competencia, modalidad de de la segunda competencia ha de avisar usted este fin de semana. Después del circuito de San Miguel, que aguardamos conocer los resultados. También no tenemos los resultados hasta ahora. Esta próxima competencia, a fin de mes, sería el 31 de octubre, entre carcajes Sacaba y Carcaje. La doble Carcaje eh, se realizaría este fin de semana. Así que, bueno, a ver, vamos a ver los resultados que se han dado de la competencia que se dieron, no, aunque han, han habido todavía algunas otras competencias que se han dado. Eh, creo que no tenemos las competencias de toco, a ver, a ver los resultados que se han dado en Toco. Vamos, en la categoría Turismo, ganador Franz Tosico, segunda ubicación, Juan Carlos Carmona, aunque se es una vuelta de clasificación que se dieron. ¿Y dónde están los resultados que dieron? No, no, no sé, a ver un poco complicado, estar. vamos a ver, aguardemos conocer los resultados que se han de la vuelta de clasificación, simplemente tengo entendido que vamos a ver en todo caso la situación. A ver, planilla, final del circuito, Miguel de Toco, que ya se cogió. Franz Tosico fue el ganador de la primera categoría, en la categoría turismo segundo Alex la tercero santiago zapata en otra categoría y y dónde dice la categoría acá Mm, en otra categoría ganó daniel pendo segundo francisco y tercero diego arnés pero tampoco tenemos el nombre de la categoría en otra categoría ganó ¿no? Diego Arnés y Nico Tosico y en otra Jorge Beisaga y Belma Mollata. Cómo cambió todo el automovilismo, no? Hasta nos olvidamos que va a ser planillas, eh, o más parece esto una agrupación de amigos, no? Total, entre ellos saben en qué categoría son, ya no interesa la, a la afición, que la afición deportiva se entere, qué pasa? Ahí está la planilla, 1, 2, 3, 4, 1, Pero no dice el nombre de las categorías Bueno, seguramente ya, ya entregaron también los premios y ahí está. La primera competencia para el 31 en ADECO se anuncia una segunda competencia de automovilismo de Carcaje a Sacaba a Carcaje y prácticamente el Dakar está eh, a la vuelta de la esquina tendremos que hacer Dakar 2021. En los pasados días también su protestas el, el príncipe Karim Bin Sultan al mandó un mensaje a la cuenta atrás para el Dakar 2021 que ya comenzó. Bienvenida a todos los competidores para la próxima edición de la carrera más grande del mundo y las inscripciones todavía están eh, están todavía previstas. No hay tiempo todavía para eh, para eh, registrarse allá. En cuanto a la competencia misma, ¿qué podemos decir? A ver, ¿cuál es el recorrido? No sé si ya eh, se tiene mayores recorridos en 2021, mayores detalles. El paso por Arabia Saudita en el 2020, emocionante, espectacular que fue, sobre una pequeña parte de los paisajes del país a los competidores del DACA, pero de este en no ha he hecho más que empezar. La inmensidad y las mil caras de sus distintos terrenos han permitido trazar nuevos recorridos por sus desiertos que ofrecerán especiales 100% inéditas a los pilotos y a sus tripulaciones. Los podrían instalarse en estas eh, localidades y a visitar hasta el pasado enero, pero la pared en lo deportivo discursará por lugares distintamente nuevos. Así que... El primero y dos de enero son las verificaciones administrativas y técnicas en Jeddah. El podio de salida el día siguiente, 3 de enero en Jeddah. El día de descanso el 9 de enero en Yair. y última etapa, el último etapa y final se dará otra vez en Jeddah el 15 de enero. Así que ese es, vamos ahí está la situación. El prólogo se va a dar también en llegar a orillas del mar Rojo. Los vehículos comenzarán a calentar motores y a marcar distancias en un recorrido especialmente pensado para el público. Para comenzar la batalla se espera que se jugará en cuestión por segundos prácticamente. Se anuncian dos etapas en bucle una etapa maratón, apuesta por el espíritu de usar y Yerácaro en particular pilotos y copilotos deben aplicar al 100% sus recursos físicos, mentales, técnicos y estratégicos hasta el final. Un magnífico ejercicio de equilibrio. Poco a poco se van conociendo mayores detalles de lo que va a ser el Dakar 2021.
0: Atención, Pantan 10 segundos. 10 segundos. 9,
2: En el fútbol uruguayo, el equipo de Zentistas, el sorprendente Zentistas, conquistó el torneo Apertura. Zentistas, un antiguo pero pequeño equipo que hasta la temporada pasada jugaba en la segunda división del fútbol uruguayo, se adjudicó el pasado miércoles el título del torneo Apertura de Zocada Nacional en tiempo de alargue por 0 tantos contra 1 en el Estadio Centenario. Gonzalo Vega marcó tanto en el primer minuto de la extensión del juego que en un tiempo reglamentario terminó sin goles. Así que Gentista es el campeón del fútbol uruguayo y ha clasificado a la siguiente fase también de Copa Libertadores de América 2021. mes argentinas de torno también ya dimos a conocer a través de nuestras redes sociales también cómo está conformado el fútbol argentino la superliga que se formó recientemente con la participación de 24 clubes eh, seis clubes sea o seis grupos se han conformado en el fútbol argentino ya se conoce y para fin de mes está previsto entonces que arranque el fútbol argentino de la superliga Eh, A diferencia del fútbol boliviano que todavía no tiene fecha para el inicio de esto. Bueno, bueno, ahí está ya eh, el fútbol argentino va a volver. Vamos a ver cómo están conformados los grupos en la Superliga, la naciente Superliga Argentina. El primer grupo lo conforman Zasin, Arsenal, Atlético Tucumán y Unión. El grupo 2 está conformado por Independiente, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Colón. El grupo 3 con Silver Plate, Banfield, Godoy Cruz y Rostadio Central. El grupo 4 con Boca Junior, Lanús, Talleres y Newsall Boys. El Grupo 5 con San Lorenzo, Argentino Juniors, Audosivi y Estudiantes. Y finalmente el Grupo 6, Vélez, Huracán, Patronato y Gimnasia. Se hicieron cuatro grupos, no se hicieron mayores problemas allá. Y bueno, van a jugar eh, tra, eh, tras el sorteo de los grupos de la nueva liga profesional del fútbol argentino. De esa forma quedaron conformados en seis grupos los 24 clubes participantes. Así que el fútbol argentino también ya se apresta a retornar al suelo. Bolivia es el único club o país que todavía no se torna a la práctica deportiva. Desde el 15 de marzo más o menos está, ¿no? Para la del fútbol boliviano, con el último partido que se jugó, Guavirá y al Santa Cruz. Tras 12 fechas que se han disputado del torneo Apertura, que tiene prevista 26, falta una fecha íntegra para que se complete la primera ronda. Pero bueno, ahí está la situación que se plantea. Vamos a ver eh, en otro aspecto los equipos cochabambinos que siguen entrenando. El equipo de Municipal vinto Atlético Palmaflor esta tarde a partir de las 13 horas, perdón, 15 horas con 30 minutos, 13 de la tarde con 30 minutos, en el sector de nuestra ciudad, en Villa Esperanza, estará retornando el trabajo después de haber tenido descanso también de este fin de semana el partido amistoso que jugaron en días pasados al cesar de la semana con el plantel de Visterma. No hay mayores novedades, están esperando también saber cuándo retorna el fútbol, mientras tanto el técnico eh, Humberto Viviani, el profesor Humberto Viviani, eh, sigue preparando el equipo, poner a punta el equipo para el posible retorno. Será fin de mes, serán los primeros días de noviembre en el fútbol boliviano. ...desde las 8 de la mañana, ya debe estar terminando, si es que no terminó ya su práctica. Comienzo 8 de la mañana comenzó en el complejo así que vamos a ver ahí está ahorrera entrenando para hoy se esperaba ya el retorno no sé si alcanzó a llegar o sea, si va a llegar en el transcurso de la mañana de esta jornada el técnico julio césar valdivieso para incorporarse al trabajo eh, con, con sus dirigidos así que bueno alan caballero sigue el profesor hablando eh, hoy también es entrevistado eh, de acuerdo a la nueva forma de trabajo que tienen los distintos clubes, ¿no? Eh, bueno, eh, así están trabajando los equipos cochaminos, eh, también en los clubes cruceños de Al Santa Cruz tuvo un partido amistoso durante estos días también. Poco a poco se van preparando entonces los eh, equipos a la vuelta. Al club. Lo único que no se tiene novedades es de San José. ¿Qué pasa con San José? cuando comienza entrenamientos? Y, y qué va a pasar con el equipo santo. Siguen habiendo la última información que tenemos también es que el, profes, el último técnico que tuvo vista hermano, el profesor Sad, ha, ha, ha demandado también, ya van a haber novedades de parte de la FIFA en favor del ex técnico del plantel de San José. Siguen sumando las deudas del plantel de eh, eh, del plantel de San José. Así que, bueno, ahí aguardaremos también esta situación. Y ya en la recta final también vamos viendo el Atlético Paranense. Eh, ver qué, qué, qué va a pasar y con Uruguay. Ya se alistan también para emprender viaje hoy lunes para su partido de mañana frente a Peñador fútbol también no están acompañando los resultados al Atlético Paranense, ¿no? Eh, hubieron partidos eh, estos días a, a, a ver vamos y vamos viendo eh, los lo que, lo que se ha dado eh, pero lo cierto es que el Atlético Paranense también se va preparando para ver la situación ¿Y ¿Dónde están los partidos? A ver, el Atlético para Anense. Resultados: Corintias cayó ante Flamengo por un tanto contra cinco, Internacional dos, Vasco de Gama cedo, Bragantino dos, eh, Sport Recife cedo, Fortaleza de Venecia, Palmeiras por dos tantos contra cedo. El Atlético Goyanense y el Paranense el sábado empataron 1-1, entonces empate fue en el Campeonato del Brasil para el equipo del Atlético Paranense. Ya están eh, también preparándose hoy su último entrenamiento prácticamente en territorio brasileño antes de emprender viaje zombo a Montevideo.
4: 10 de la
0: mañana, 55 minutos.
2: Amigos, prácticamente el tiempo se nos acabó. Eh, aguardaremos conocer hoy en el transcurso de la jornada eh, eh, si se oficializa la nómina de la delegación del plantel de vista Man, que parte esta tarde en zumbo a santiago de chile partidos mañana 20 horas con 30 minutos ya terminó está en camino al hotel porque 11 de la mañana está previsto que comience la sesión de crioterapia en el Hotel La Colonia, lugar de concentración del equipo de Visterman. Amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Cuídense y Dios mediante mañana el encuentro.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos D'Alenza Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales.